0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu 69 dní po splatnosti. Vítám tady dnešního hosta, je to Aneta Martínek a je to spoluzakladatelka projektu Holky z marketingu. Je taky COO projektu Holky z marketingu, to znamená má na starosti celý operativní chod projektu. Holky z marketingu je komunitní platforma pardon, pro setkávání, školení, vzdělávání žen v marketingu a pomáhá jim sférovým uplatněním na pracovním trhu a v podnikání.
1: Náděra. To jsem si tak
0: jako napsal, ale klidně mě zkorigují, kdyby to náhodou bylo jinak.
1: To ti napsalo čet GB, GPT. Je to dost pravděpodobné, zní to
0: tak. Takže to vítám tě u nás podcastu. Ahoj.
1: Děkuju moc za pozvání a děkuji, že jsem tady za váma mohla dorazit a moc se těším na to, o čem se budeme povídat.
0: Super, tak já, já hnedka takovou jednu ostřejší na úvod. jo? Jak myslíš jinak. si, myslíš, že je potřeba... Uh, ženy v marketingu vůbec nějak akcentovat? Nepatří tam tak nějak automaticky a je potřeba, aby je někdo takhle zásadně podporoval?
1: Oni tam patří. To, kam ta společnost je tolik nebere a nepozvává, je na podé a konferenci, na uh-huh. vyšší pozice, do bordu, do těch debat u stolů, kde se rozhoduje. A to je důvod, proč i vznikla komunita Holek z marketingu, protože ono, když se podíváš do toho marketingu, tak tam těch ženy je strašně málo. Uh-huh. Ale jsou na, na těch juniorních pozicích, na těch accountských pozicích, ale s JEMou už tolikrát to není. Strašně
0: moc si chtěla říct, ne? Nebo strašně málo?
1: Uh, strašně málo. Moc na těch. Jo, jo, tak, strašně ano. moc na těch, na těch uh-huh. univerních pozicích, na těch nižších pozicích, uh-huh. ale když jdeš vejš, tak a, tam už je moc nenajdeš, moc a, a, je tam nepotkáváš. Těch důvodů je několik, jeden z těch důvodů, a ty si naznačil, že se o tom bude mluvit, ale uh-huh. je třeba to, že chodí na rodičovskou, pak už se nevracejí zpátky. A, protože třeba ta práce není tolik flexibilní, nebo jim to prostředí neumožňuje se vrátit uh-huh. zpátky. Takže za mě je to strašně důležité, aby se a, právě akcentovaly, aby na ně něco bylo zaměřené, protože mají jiný. Potřeby a jinou životní situaci, situaci, než mají muži v marketingu.
0: Jasně. Máš pus minus nějakou představu o tom, jaký je podíl mužů a žen v marketingu?
1: Myslím si, že ty poslední studie ukazovaly, že je 60% žen, mm-hmm. ale právě uh, na, na těch nižších pozicích.
0: pozicích. Mm-hmm. Myslím si, že uh, obecně uh, mají třeba holky inklinaci k nějakému typu profesí v rámci marketingu a chlapi, zase naopak, že už vlastně. Z z toho genderu jako takového vyplývá nějaké předpoklady pro to, co ten člověk v rámci našeho oboru dělá?
1: Myslím, si, že tam jsou takové jako, uh, mírné tendence. Není to až tolik uh, genderově nevyvážené, jako, jako je třeba IT. Tam, mm-hmm. tam je to jasný, mm-hmm. že tam prostě fakt je velká převaha těch mužů. Uh, tady vlastně i ženy jsou uh, holky, které dělají analytiku, dělají data, dělají mm-hmm. výkon, i když by si třeba řekl, že to je spíš uh, v rámci těch mužů, mm-hmm. uh, ale není to tak. Mm-hmm. Naopak, my vidíme, že jsou fakt hrozně dobrý na buše holky, který dělají PPC, dělají je fakt na, řekla bych, fakt jako globální úrovni a ne, už to tam není tolik. Možná tam je nějaká tendence, že třeba holky dělají víc kopy, dělají social media, mm-hmm. možná je to nějaká inklinace k oborům nebo k brandům, typům, firem, že třeba, já nevím, L'Oreal, mm-hmm. asi uvidíš většinu, většinu holek v rámci mm-hmm. toho týmu, takže spíš tady tím způsobem.
0: To znamená, je to spíš o tom typu toho klienta, než že by to bylo o tom typu té práce.
1: Myslím si, že jo, uh-huh. ale zároveň v rámci typu toho práce fakt tam ten rozdíl nevidíme uh-huh. tolik.
0: Uh, přemýšlím nad tím právě. No. Takhle záleží možná na, to, na tom, co všechno vlastně do marketingu, což je takový zastřešující slovo, co do toho všechno řadíme. Kde, uh-huh. kde vlastně vy začínáte a končíte v rámci toho oboru?
1: Hele, myslím si, že ten obor je hrozně širokej. Mm-hmm. Měli jsme hodněkrát právě v té naší Facebookové skupině debaty, jestli fotografové patří do marketingu mm-hmm. nebo nepatří. Myslím si, že 100% mm-hmm. patří. Patří tam lidi, kteří dělají strategii, kopy, UX, výkon, brand, fakt jako ta škála je obrovská. Mm-hmm.
0: Co ten development? Ten už je takový, to je taková jako mužská dominanta, ne, bych řekl?
1: My ho tam máme, mhm. protože to prostě spolu musí fungovat. Když to spolu nefunguje, tak, tak, to, tak to nejde. Takže okraje ho tam máme i ten development.
0: A zeptám se, se byl opravdu jako takový ten hardcoreový de- development, složitější. Fakt je to něco, kde ty holky vůbec chtějí pracovat.
1: Já si myslím, že jo. Zrovna v pondělí jsme měli snídaní s naší sousedskou firmou v rámci našich kanceláří a tam vlastně byly dvě holky na developmentu.
0: A myslíš, že ten poměr tam je jako třeba nevím, dvě holky z lidí.
1: Ale zrovna v tomhle tomto čísla nemám. Mm-hmm. protože jsme to, Je to něco okrajového, co do toho bereme, ale fakt jako konkrétní číslo vůbec nemám.
0: Mění se to nějak zásadně teďka v čase, že by to třeba před pěti lety bylo, nebo před covidem třeba bylo úplně jinak, než je to dnes?
1: Mění se to, je to i z toho důvodu, že v rámci covidu a vlastně ta poptávka po marketérech, který jde hlavně online, stoupla o 33%. Mm-hmm. A to je obrovský číslo, to znamená, že se nalilo strašně moc lidí do toho marketingu. A lidi, kteří tam předtím nebyli, rekvalitní se uh, Už jenom třeba skrze náš program Juniorní akademie, který uh-huh. slouží jako rekvalifikace do marketingu, tak vlastně tím programem prošlo přes 600 holek, tak to uh-huh. jsou holky, které předtím z velké většiny v marketingu nedělali a my jsme do toho oboru dostali, takže mění uh-huh. se to.
0: Je to třeba tak, že pro ty lidi nebo pro ty holky to není vlastně first choice a není to něco, co by dělali hnedka po, po škole? ale možná je to něco, jo, jo. co absolvují právě po nějaké rekvalifikaci. Je to ten obor, do kterého oni se dostávají třeba později po nějaké jiné zkušenosti?
1: Jo, ale je tam hodně případů toho, že když jsou menší firmy, tak většinou nemají vyloženě marketéra mm-hmm. samostatného. A většinou je tam taková ta nadšená holčina, která trošku dělá office, trošku dělá možná sales mm-hmm. a padne na ní ten marketing. To jsou většinou holky, které pak k nám jdou, aby získali ty základy. A zároveň ty holky jdou do marketingu z toho důvodu, že ho vnímají. Jako obor, který je mnohem víc flexibilnější, a ono to tak je, že marketing z velké části můžeš dělat remote, uh-huh. můžeš ho dělat hodně flexibilně. A oni vlastně přijdou že, na to, že předtím já nevím, dělali třeba uh, sestřičku v nemocnici, a když mají dítě, tak je pro ně strašně těžké se vrátit zpátky do tohle uh-huh. oboru, protože prostě dělají na směny a proto třeba šáhnou potom, že jdou dělat uh, marketing, že se chtějí rekvalifikovat kvůli tomu, aby mohli tu svoji životní situaci si tady tím zlepšit.
0: Já právě nad tím přemýšlím, jestli náhodou není marketing vlastně tak trochu nejednodušší oblast, kterou byste jste si mohli vybrat na takový typ projektu. Jestli prostě nejsou nějaký odvětví, kde by možná podpora žen v tom odvětví byla daleko důležitější nebo složitější a tím pádem... Logicky by měla třeba nějaký jako větší dopad na tu společnost.
1: Určitě těch organizací je hodně. Uh-huh. Holky z marketingu vznikly v roce 2014. Uh-huh. To znamená, že v té době to bylo to odvětví, uh-huh. kde bylo potřeba tu pomoc. Tu pomoc vnímáme doteď. Není to o tom, že už bychom neměli co dělat, A jenom <laughs> jsme si vymešlali na naší platformu. Ale zároveň tady máš přesně tas, které jsou uh-huh. založeny na IT, jsou holky v právu, které se zaměřují na právničky, které mají zase úplně jinou, uh-huh. jinou situaci a jiný kontext. A zhledem k tomu, že Pavlína, která tenkrát tu skupinu zakládala, byla v marketingu, já si myslím, že tenkrát byla marketingová ředitelka ZOOTu v té době, jestli uh-huh. si to dobře pamatuju. Uh-huh. Já mám background v marketingu, tak to je jako velmi logický, že vlastně seš v tom oboru, ve kterém víš, jak to funguje a znáš ty potřeby.
0: Jak ten projekt vlastně začal? To byla facebooková skupina na začátku jenom? Ale,
1: Pavlína v roce 2014 založila tady tu facebookovou skupinu uh-huh. a na nějaké jako naštvání toho, že když šla na konferenci, tak si myslela, že je hosteska. Uh-huh. A, takže to je také jako long story short. Uh-huh. No a přidala tam prostě pár holex marketingu, začalo to růst a v roce 2017 jsem se k ním přidala já a moje kolegyně Luce Audi, což jsme vlastně tři spoluzakladatelky. A tak nějak jsme to nejdřív dělali po večerech. Ve svém volném čase bylo to spíš jenom něco, že jsme vnímali tu komunitu a bylo to strašně super se potkat s marketečkama. marketečkami. A v roce 2019 jsme zakládali zapsaný spolek, v mm-hmm. roce 2021 jsme zakládali firmu a vlastně ty poslední dva roky budujem na tom, že vlastně v současný chvíli jsme největší vzdělávací platforma v Čechách na marketing.
0: Mm-hmm. My se k tomu projektu jako takovému ještě dostaneme. Já ještě pár uh, věcí ohledně toho genderu jako takového, protože kolem toho se konec konců asi budete na rozhovor točit. Asi se možná kolem toho točí celý tvůj profesní život posledních 10 let. Nebo od, jsi říkal od roku 2017, takže, mm-hmm. takže 6, ale uh, je to je to tak, že to já takhle vnímám, protože třeba jsem zvenku, ale ve skutečnosti vlastně holky z marketingu vůbec nejsou o gendru a je to úplně o něčem jiném?
1: My ten gender řešíme až druhotně. A my vlastně co děláme, je, že dáváme nataženou ruku těm holkám, který chtějí to nějakým způsobem chtějí se posouvat. Holky z marketingu už dávno nejsou jenom pro holky. Mm. Máme pro... To kluci z marketingu? Ne- neexistují, mm-hmm. ale zároveň naše programy jsou otevřené i pro kluky. My máme už studenty, máme alumni v rámci té komunity. Lektoři a mentoři uh-huh. jsou uh, i kluci, takže vlastně to v tom je to otevřený. Málo kdo to vnímá, že vlastně je to otevřený, ale fakt ty kluci uh-huh. tam jako můžou. Uh-huh. Nebudu jim to zakazovat. Budový
0: název tím pádem, protože já bych mně to přijde, jak kdybych měl jít na Jogu. Já vím, že jako můžu, ale uh-huh. prostě tam budu jediný.
1: A to je v pořádku. <laughs> My to tak máme a víme, že to tak je a to je jeden z důvodů, proč máme podnikání, protože si to můžeme dělat po svém.
0: Takže je to třeba tak, že vlastně ta akcentace těch holek v tom je něco, co vzniklo na začátku, byl to ten první impuls, ale dneska už je to prostě všeobecná vzdělávací platforma, pro všechny?
1: Je to vzdělávací platforma pro všechny, s tím, že ten akce na ty holky tam zůstává, protože my třeba v rámci našich programů, tak holky, které jsou v těžké životní situaci, si můžou zažádat o stipendia a mají ty programy zadarmo. Mm-hmm. Jsou to holky, samoživitelky, 50, plus, nebo si jakákoliv těžká finanční situace, takže asi vlastně mají u nás tu podporu, protože přesně to jsou holky, které zůstanou doma se dvěma dětma, nemůžou se vrátit zpátky do práce, ale zároveň nevědějí, co mají dělat, potřebují mm-hmm. si vydělat a takovéhle holky jsou úplně jako skvělý případ k tomu, že si můžou udělat tu rekvalifikaci, můžou mít dva, tři klienty, i když třeba byli mimo Prahu, můžou dělat pro pražské klienty za pražské hodinovky a díky mm-hmm. tomu maj, a můžou pracovat míň za lepší peníze a mít dobrou kvalitu života.
0: Super. Možná mě napadá v souvislosti s tím, jaké jsou vlastně potřeby holeka a kluků. Je to tak, že vlastně každý, každý má ty potřeby jiný, a proto je vlastně pro ty holky tohleto skvělý projekt, právě z těch důvodů, o kterých jste teďka mluvila.
1: Ale hmm. ty potřeby jsou jiný. Prostě oni řeší třeba sebevědomí, Řeší to, jak vyjednávat o peníze, protože hmm. neumí vyjednávat o ty peníze, nemůže se o ně říct. Řeší, jak získat ty klienty, jak se prodávat sami sebe a tak dále. A řeší i to, jak sladěvat rodinu a, a práci, protože prostě pokud jsou porady od 6 večer, kdy prostě oni vědějí, že musí musí doma, věnovat se dětem a nemůžou na ty porady a jsou mm-hmm. případy, kdy takhle třeba holky na vysokých pozicích v bordu skončily kvůli tomu, že ostatní členové bordu prostě dávali ty porady na 6 večer a pro ně byla ta rodina, a, tak a potom se tam o, o úplně jiných životních situacích a potřebách.
0: Mm-hmm. Přemýšlím nad tím, že když teda mám board a dávám schůzku na 6 večer, tak já to dítě pravděpodobně mám i jako otec. Takže jak to, hmm. že teda vlastně jako otec mi to nevadí, že to je šest 6 večer a té matce to vadí, že to je šest 6 večer.
1: Školik chlapů je ročně na rodičáku? Hmm. 2% ani ne. Tak to je odpověď na tu otázku.
0: Ok, dobře. <laughs> vlastně taky v souvislosti s tím, všichni asi tak nějak jako podvědomě cítíme, že by bylo fajn, kdyby byla nějaká rovnoprávnost se vším všudy. Na druhou stranu teďka vlastně ta moje otázka zní, co je vlastně rovnoprávnost mezi mužem a ženou v tom pracovním prostředí a klidně v tom našem oboru. Znamená ta rovnoprávnost to, že ta ženská vlastně musí mít trochu jiný podmínky, než ten chlap? Že to není tak, že budou mít oba dva úplně to stejný prostředí, stejný setup, stejný pracovní podmínky, ale aby to mohlo být rovnoprávný, tak ty holky je musí mít jiný.
1: Ne, to o tom vůbec není. To o tom, mhm. aby mohli mít možnost volby přečasto často nemají, protože mm-hmm. přesně z toho čísla, co jsem zmiňovala předtím, ty chlapi se nezapojou, oni se nevystřídají, ty holky jsou často donuceny jít na ty tři roky domů a být s tím dítem doma. Není vymyšlený ten systém toho, aby mohli dát to dítě do nějakých dětských skupinek a tak dále. Zároveň třeba ty v práci to není nastavené, to prostředí tak, aby jim vycházelo vstříc v tomhle mm-hmm. tom. A je to o tom, prostě udělat to prostředí tak, aby obě ty strany mohly mít tu možnost volby, ať už ty ženy, hlavně ty ženy, protože ty jsou prostě v tomhle znevýhodněné. ale i ty muže, když prostě budou chtít jít na rodičák, tak, takže do a nebudou se jejich kolegové na ně koukat vzkrz prsty, že jsou pod pantofláce a jdou domů.
0: Já se pořád snažím tak nějak vztahovat k sobě, nebo nad tím vlastně přemýšlím... Je to vůbec jako dosažitelný cíl, že tam, že třeba budou chlapi ženský chodit 50 na 50 na rodičá?
1: No jasně, tak i z čísel z, ze severských mm-hmm. zemí to vychází tak a, mm-hmm. a díky tomu ta ekonomika spije, díky tomu prostě se nepřichází od ty kapacity. Jsou holky, který byly naprosto měli jako najetou kariéru. Mm-hmm. V 25 šli na rodičák, byli 6 let doma a pak už se nevrací zpátky, protože prostě jim utrh ten. Ten trh jim utek mm-hmm. a zároveň vědějí, že by nemohli si to udělat podle sebe, tak aby se mohli vrátit, tak už to se třeba nevrátí.
0: Napadá mě možná, existuje nějaká univerzální odpověď na to, kdy je dobrý, aby ta holka uh, měla dítě, pokud chce mít nějakou kariéru? Kdy chce? No, kdy chce. Dobře. <laughs> a jak dlouho by měla být dítě ten doma?
1: Jak chce. A teď otázka, jak
0: to napasovat na nějaký univerzální systém platnej všude, pro všechny, pro obě pohlaví, napříč všema oborama.
1: Hele, já si myslím, že tyhle příklady jsou. Mm-hmm. Právě z těch severských zemí, protože tam to funguje v tomhle tom. Letom. A můžeš mít tu volbu, můžeš si říct, jestli budeš doma rok nebo tři, to už u nás je, mm-hmm. že si tohle to můžeš mm-hmm. zvolit, to omezený teda pro… Nebo když jsem to zjišťovala já, tak to bylo omezené pro holky, které jsou vyloženě zaměstnaný, což ještě třeba v rámci marketingu se hodně stává, že to spolupráce je na ICO. Mm-hmm. Tam jsou ještě další omezení, že třeba si nemůže zvolit to, že půjdeš třeba jenom na rok. Já jsem to takhle měla, že jsem byla nebo rodičák jsem měla na rok. Půl roku jsem byla já, půl roku byl mm-hmm. manžel a od roku dítě to vlastně už jsme řešili, vyloženě 50 na 50, částečně sle částečně, já, částečně manžel. Mm-hmm. A je to o tom, že můžeš mít tu možnost volby. Samozřejmě, že některé holky budou chtít být tři roky doma, je to naprosto v pořádku. Některé budou chtít být šest týdnů doma a jít rovnou po šesti nedělí zpátky do práce, i to je v pořádku. Ale vytvořit ten ekosystém tak, aby si to mohly jako rozhodnout ty holky.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že hrozně klíčová je, je klíčová je ten okamžik, kdy to dítě může začít chodit do školky, pak už mi to přijde, že to je jedno. Uh...
1: Což jsou tři roky.
0: Což jsou tři roky nebo teoreticky dva, v případě, že ve dvou letech dáš dítě do nějaké dětské skupiny.
1: Když si získáš místo?
0: Jasně. (laughs) Jasně. Pak už je to asi v pohodě. Pak už můžou oba dva pracovat full-time a dá se to nějak řešit, ale ty první minimálně dva roky života toho dítěte. Tam si myslím, že je ten jako. Tam je pro mě teďka možná trošku hůř představitelná ta varianta, že to pade na pade chlapy, holky, že jsou s tím dítětem doma už jenom kvůli nějakým jako fyzickým potřebám toho dítěte.
1: Hele, deto, to. Já jsem s toho tím jako živým příkladem, že mm-hmm. to jde. A je to o tom, jak prostě ty dva jsou ochotný tomu přizpůsobit ten svůj život. A když je jenom jeden schopný mm-hmm. přizpůsobit mm-hmm. ten život, tak to samozřejmě fungovat nebude. A vždycky to musí z obou stran a s nějakým jako nastavením priorit. A pro někoho to může být naprosto děsivý, děsivá věc. Mm-hmm. Když jsem jednou na svém Instagramu psala, že jsem DSTček malou dala poprvé v devíti měsících, tak jsem dostala totální hejt. Mm-hmm. A, ale bylo to o tom, že prostě malá tam byla ze začátku na dvě dopoledne, na dvě hodiny aby jsme si to zajeli, si to sedí. Je tam naprosto spokojená doteď. A, a já jsem spokojená, manžel je spokojený, dítě je spokojený. To je za mě to, kam mířím. Pokud e, tu spokojenost někdo najde jinou formu, tak je to v pořádku. Ale právě je o to si jako říct, jakou formou chci a nemít to jako vyložení uhum. určený. Že prostě chceš mít dvě děti, znamená to být šest let doma.
0: Uhum. Je to něco, co musí vzejít vlastně od těch dvou lidí uh, vlastně zevnitř? A nebo je to něco, co musí hmm. změnit třeba stát legislativou, aby to pro ty lidi bylo jednodušší? Kde, Myslím, kde to, v oboje, že to
1: je o tom, že ty musíš chtít a uhum. zároveň ti ten stát to, to musí dát ty podmínky, aby si mohl vybrat.
0: A ty dneska nejsou takhle Ty nastavený. dneska
1: nejsou, ano.
0: Okay. Uh, vy jste teďka nedávno zveřejnili na profilech Holex Marketingu nějaké výsledky průzkumu mezi českýma marketerkama. Uh, jaké je dneska gender pay gap, nebo ta, ten rozdíl v odměňování žen a mužů mm-hmm. v marketingu?
1: Ale obecně je nějakých 18-19%, mm-hmm. když se koukneme do marketingu, tak tam hrozně záleží na, na senioritě, a záleží taky na a lokalitě, protože mm-hmm. prostě pokud budeš poměřovat platy v Praze a platy v českém krumlově, tak mm. se každá na úplně jiný. A ten gender pay gap tam je od těch klasických těch 18-19% až do 60% na těch seniorních pozicích. Teď čerpám, ne náš výzkum, mm. ale uh, online people, co dělali v roce, myslím si, že 2021, ten poslední, mm. kdy tohle dělali, kde tady ty data jsou.
0: A gender pay, uh, gender pay gap 18% znamená, že holka za stejnou práci na stejné pozici dostane o 18% méně peněz než chlap, anebo to znamená, Ani. že ženský obecně v marketingu vydělávají o 18% méně, protože právě dělají na těch juniorních pozicích. Je to na té stejné pozici? Na té stejné pozici. Takže vlastně je to ve finále ještě horší, protože dělají na těch juniorních pozicích. Takže by vlastně Přesně. ty ženský v marketingu jsou obecně v nějaké sumě odměňování výrazně méně než muži, protože muži se dostanou výš. Přesně tak. Proč to tak je? Proč se ženský. Uh, nedostávají nahoru těma seniorníma pozicemi. Je to zase čistě jenom o rodině a dítěti?
1: Je to jeden z těch faktorů, mm-hmm. který ale tam to zásadní roli mm-hmm. má, protože Přesně, o čem jsme bavili, já už to nebudu opakovat, protože to jsme se tomu za to. Takže to je jedna věc a pak jsou nějaké jako vyjednávací schopnosti, uh-huh. a vlastně to, jakým způsobem ty holky se mějí prodávat, protože prostě nemají tam uh, takovou dravost. Uh, hodně se uh, zaměřují na to, že chtějí dokládat ty výsledky. Zároveň, když se jdou říct o peníze, tak třeba si neřeknou o tolik. Uh-huh. A fakt těch jako faktorů je tam strašně moc je to hodně historický. Myslím si, že uh, volební právo je tady nějakých sto let, uh-huh. tak. Sakra. Dejko,
0: je to smutné. No. Já, se, já se vlastně snažím přijít na to, jestli, uh, jestli je to o tom, že holky mají nějaký uh, predispozice nebo jiný vidění světa než kluci uh, a z toho plyne spousta věcí, anebo je to, o, to že, o tom, že ženský mají dítě a to dítě jim tam prostě udělá nějakou tlustou čáru, často i nepřekonatelnou, nebo blbě překonatelnou, nebo brzdu, nebo je to vrátí zpátky a točí se to kolem toho dítěte a jestli právě to, že třeba některé ženské si řeknou, nebudu mít dítě, nebo ho vla- potom nemají vlastně možná i logicky, protože uh, tak nějak to furt jenom oddalovali, oddalovali a najednou už to třeba nejde. Mm. Tak jestli je to o tom a anebo je to i právě o nějakých osobnostních povahových vlastnostech, kterým víc
1: inklinujeme. Je to ta historie, je to, to, jak je nastavená mm. ta společnost, jaký stereotypy tady jsou zažitý. My si v naší bublině možná myslíme, že už nejsou, ale oni jsou s neskutečným způsobem mm. propraní tou společností stačít na ty, na ty vesnice, na, na do těch regionů, kde prostě uh, to takhle furt funguje a pak jako přesně pochopíš, proč, proč je to tak zažitý. No.
0: Jak moc jsou? holky z marketingu, pražský, brněnský, ostravský projekt. Vidíte vy i na ty menší města a je to nějaký téma, který řešíte?
1: Uh-huh. Uh, my jsme uh, nejenom z Čech a uh, ze Slovenska, ale fakt z celého světa. Nám se uh-huh. asi připojují holky, který uh, důležitý je, že mluví česky, protože máme ty programy v Čechách, uh, v češtině, ale fakt se nám připojují z celého světa. Z teď jsme spouštěli v neděli uh, akademii, kde máme holčinu, holčinu z Polska a druhou z Bratislavy. Uh-huh. Uh, máme, je tam převaha té Prahy, to určitě, uh-huh. ono to vychází logicky, protože tam prostě je ta, uh, ta kumulace těch lidí největší, Myslím. ale zástupci tam jsou. Přesně z Brna, dneska máme Brněnský meetup. holek z marketingu měli jsme historicky i rozdělené skupiny na kraje, uh-huh. že vlastně bylo holky z marketingu Brno, holky z marketingu Praha, uh-huh. středočeský kraj, plzeňský kraj, takže jsme to měli rozdělený. A to dávalo smysl v době před Covidem, protože jsme se snažili hodně jezdit do těch regionů, ale uh-huh. Covid to proměnil v tomhle s tom, že vlastně když jsme šli do onlineu, tak v tuhle tu chvíli je nejjednodušší forma, jak se těm holkám dostat právě tím onlinem, a v tu chvíli nepotřebuješ už mít pak to rozdělené na ty kraje. Mm-hmm. Takže tam jsme to sladěvali do jedné skupiny.
0: Jak jsi mluvila o, o tom, aby si holky byly schopny vyjednat třeba nějaké zajímavější podmínky? Tak mm-hmm. myslím si, že to hodně souvisí se sebevědomím. Je to vlastně něco, na co vy se soustředíte? A myslí si, že holky v českém marketingu mají nízký sebevědomí obecně?
1: Myslím si, že mají nižší než muži v marketingu. Mm-hmm. Nemysl- ne- nechci tvrdit, že je nízký uh, úplně, protože už vidíme, že ty holky se fakt jako začínají mnohem více za sebe postavovat, uh, začínají brát ten život do svých rukou a tak dále. Mm-hmm. Uh, a to je tendence celkově, to není jenom u nás v marketingu, ale furt je tam nějaký rozdíl v tomhle.
0: Mm-hmm. Když se trošku posuneme z té problematiky uh, muži versus ženy a dostaneme se k holkám z marketingu jako takovým. Uh, umíš říct, kolik dnes ta komunita má členů? Kolik vás je?
1: Facebooková skupina má 34 tisíc. Mm-hmm. Do toho my máme v rámci těch programech i holky a právě kluky, kteří jsou mimo tu skupinu. Kde se dos- myslím, že na celkové počet se dostáváme na nějakých 36 tisíc mm-hmm. členů celkově.
0: Mm-hmm. A co to znamená člen? To je člověk, který se s vámi pravidelně vzdělává nebo nějakým způsobem přispívá do té komunity. Co vlastně dělají všichni?
1: Jsou v té Facebookové skupině, mm-hmm. a mají prostor s náma dál pokračovat právě v rámci té vzdělávací platformy, mm-hmm. ať už je to jednorázový webináře, má nám projde týdně kolem 100 účastníků, ať už to jsou naše akademie, dlouhodobější mentoringový program. Že vlastně pak už je to na nich, jakou tu cestu si vyberou, jestli chtějí něco nebo něco dlouho. Dobějšího a pokračují s náma dál. Zároveň máme velkou komunitu mentorů, který právě zase vstupují z druhé strany do těch programů, že nám mentorují, lektorují, a stejně tak prostě je ta komunita je velká v tom. Uhum.
0: Vy jste začínali myslím ve třech, nebo jste se tak postupně uh, pospojovali ve třech. A dneska vás je kolik, jako když, řek, když řeknu tu, tu biznisovou část toho projektu.
1: Uhum. Dneska je nás jedenáct a tři pozice teď aktuálně ještě hledáme.
0: Uhum. Takže normálně teďka už je z toho serious business, je to jakože podnikání jako každý jiný? Jo, jo, je to tak. Takže, tak pardon, full time z vás je jedenáct dneska. Jo. Ok, když se k vám bude chtít někdo dostat, když bude chtít vlastně pracovat v holkách z marketingu, jak to může udělat?
1: Začínám napsat.
0: Začínám napsat. Takže máte doma prostě vypsaný pozice.
1: Teď máme máme vypsaný pozice klasicky, ale stává se nám, že nám třeba někdo napíše, že pro nás chce něco dělat. Ať už je to být Součástí toho interního týmu, anebo třeba pro nás lektorovat a tak dále, protože v těch lektorů máme teď nějakých 100 lidí, kteří nám různě lektorují v těch projektech. To není
0: vůbec v těch 11. Ne, 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 vůbec jo. vůbec. Mhm. Ty,
1: ty lektory jsou ještě navíc, mhm. co jsou prostě mhm. v externí dodavatelé, mhm. takže vlastně tam řešíme, jestli je prostor v interním týmu, jestli je prostor v tom lektorování, můžou se stát třeba klienty ty juniorní akademie, protože vlastně holky, aby měly nějakou praxi, tak pracou na marketingové strategii pro reálného klienta, takže vlastně mhm. se můžou zapojit i tímhle způsobem.
0: Uh, kolik z těch jedenácti jsou kluci? Nula. Kolik z těch sto lektorů jsou kluci?
1: Myslím si, že tak polovina. Jo? Mm.
0: Mhm. OK. Jaká je monetizace dneska projektu HOLEX Marketingu? Ty jsi říkala, že to je serious Business, už to není čistě jenom Facebooková skupina, to znamená, čem, z čeho vy žijete? Nebo jste neziskovka třeba? No My
1: máme i neziskovku, máme uh-huh. i firmu, i neziskovku. Uh-huh. Neziskovka se stará o ty stipendia, to je přesně ta pomoc. A ta firma vlastně dělá to revenu na těch účastnických poplacích. protože vlastně uh-huh. když chceš něco studovat, platíš si za to a to je to, z čeho vlastně ta platforma žije.
0: Takže dneska 100% vašeho příjmu je ze vzdělávání. Přesně tak. Máte třeba nějaký zásadní plány do budoucna, že byste mohlo nějak rozšířit?
1: Chceme chceme se uhum. rozšířovat v rámci oboru, protože uhum. třeba když jsi UXák, tak u nás v současné chvíli možná najdeš nějaký jeden webinář, ale není tam žádný pokračování uhum. dál. A my bychom hrozně rádi se dostali do toho, že když jsi nebo chceš být marketér, tak vlastně první, co ti napadne holky z marketingu, jdeš koukneš se jakou cestu, si vezmeš jaký obor a budeš s náma od té juniorní pozice až po tu seniorní, že s náma poroste. Je to o tom, že bude nějaká úvodní akademie, a pak třeba druhý půl rok budeš mít jinou, další půl rok jinou do toho si najdeš díky nám práci, takže vlastně máš už i tu praxi. A takhle s námi rosteš a vychováváme si ty budoucí marketéry.
0: Fungují ty holky u vás spíš tak, že si nárazově třeba vezmou nějaký kurz, anebo je to právě o tom, že. S váma absolvou nějaký dlouhodobý kontinuální vzdělávání.
1: My máme spočítaný, že 60% těch, kteří s náma uh-huh. studují, tak s náma studují dlouhodobě. Uh-huh. Že máme, máme jednu holčinu, která si u nás Myslím si, že to poslední okay. sobo 36 webinářů. Uh-huh. A do toho máme holčiny, které prostorovaly všechny akademie, které jsme měli a že už jich máme hodně. A teď se nám dokonce stalo, že jsme spouštili novou Akademii sociálních sítí, uh-huh. která se nám vyprodala během jednoho dne 70 míst na měs- měsí program, což jsme uh-huh. nečekali takže je vidět, že i od nich je tam ten hlad potom, že už si něco zkusejí, protože ta, ta komunita, to, jak my přistupujeme v rámci těch programů, si myslím, že je něco, co máme jako unikátní, jak budujeme tu komunitu, jak se s nima bavíme, co jim, jak stavíme ty programy, aby prostě je to bavilo. Máme fakt hrozně hezký, hezkou míru těch, kteří to dokončí, že vlastně 90% fakt to jako dokončí, dostávají certifikát, tak vlastně pak chtějí být součástí toho.
0: Uh, říkáš certifikát, má to vzdělání? Nechci říct to škaredě jako nějakou váhu, nebo má to prostě třeba aspekty nějakého rekvalifikačního kurzu, že to opravdu je nějakým způsobem legitimní, legálně zakotvený, takže je to oficiální vzdělání.
1: Bude, uh-huh. na tom teď pracujeme, na ta rekvalifikace nebo akreditace, uh-huh. není tak, jednoduchá uh-huh. věc. A, ale my víme o těch HRů, který nabírají do marketingu, že oni to tak berou, že vlastně, když tam v tom svíčku vidět ten certifikát, tak dávají tomu uchazeči větší váhu uh-huh. v rámci toho výběru.
0: Kolik to všechno stojí? Já se můžu představit, že pokud jsem holka, která chce v rámci toho oboru začít pracovat, tak budu řešit prachy, že
1: uh-huh. Ale je to od 690 korun, což je mm-hmm. ty jednorázové webináře, po 19 900, což je ta nejdražší, nejdelší akademie, kterou mm-hmm. máme. No a tam přesně záleží, jak si to rozfázuješ. Jestli když půjdeš na jednu akademii, ta je měsíční, tak většinou nemáš časovou kapacitu na to studovat ještě něco dalšího. To znamená, že za tři měsíce třeba ta juniorní akademie stojí 15 900, to znamená, stojí tě to nějakých 5 tisíc něco mm-hmm. měsíčně. No a pokud na to přesně nem máš ty peníze, tak mm-hmm. tam jsou ty stipendia. tam pak přichází na scénu ta neziskovka, kde ty si můžeš zažádat o stipendium, ať už slevá 25%, 50%, 75% i 100%. Záleží, mm-hmm. co si ty holky můžou dovolit a necháváme to na nich rozhodnout, jestli si to můžou dovolit zaplatit půlku, anebo chtějí opravdu 100% stipendium.
0: A to funguje jak? Kdo to platí? Na základě čeho to ty lidi dostávají?
1: Um, tam je formulář, přes který se hlásejí, mm-hmm. nahrávají video ze sv ty důvody, které uh-huh. tam dávají. Uh-huh. My to posuzujeme a není tam něco, že bychom chtěli, aby nám dokázali uh-huh. výpis bankovního účtu a tak dále. My tam máme dost velkou důvěru v rámci tohohle. No a to, to, kdo to platí, je pak právě ta, ta firma Holky z marketingu, že to vlastně uh-huh. funguje společně.
0: Takže vy, vy vlastně Děláte nějaký donate těm lidem, který si vyberete. Jo. Přemýšleli jste v tom, a tom směru někdy o nějakém crowdfundingu, že, byste, že by se lidi mohli podílet na vzdělávání?
1: Jo, přemýšleli, je to věc, nad, ně, nad kterou debatujeme uh-huh. a chtěli bychom do budoucna něco takového rozjet, ale spíše to teď v rámci uh-huh. nějaké strategie, jak vlastně jo. do toho budem.
0: Můžeme se představit takový Kickstarter, že si vybereš holku s nějakým příběhem a vlastně ji podpoříš v rámci toho vzdělání. Teďka přemýšlím nad tím, že. Uh, Kolik, jestli se dá říct, jaký je poměr těch lidí, kteří s marketingem mají nějaké zkušenosti a chtějí se třeba dovzdělat a jaký poměr je těch lidí, kteří přichází úplně mimo náš svět a začínají úplně od nuly a případně jak se s těma dvěma skupinama pracuje, nebo hlavně s tou druhou teda.
1: Nemám přesné číslo, uh-huh. ale myslím si, že to tak polovina lidí přichází úplně mimo uh-huh. svět, uh-huh. prostě v přesně jiný profese, uh-huh. obory. A polovina je, že třeba už něco málo vědějí, ale potřebují třeba upevnit ty základy. A tady jste vlastně prochází to juniorní akademii, to Ta je takové jako uh-huh. start. My je díky těm třem měsícím dáme na nějakou úroveň, do nějakého slovníku, vědějí, jaký uh-huh. pojmy používat, mají ten základ, který potřebují a pak vlastně je to na nich kam dál pokračovat. Už je to brandová akademie, když se chtějí věnovat víc brandů, mm-hmm. výkonnostní, když jdou do výkonu. Ty sociální sítě, co jsme teď spustili, pak už je to asi na nich.
0: Podílejí se na tom vůbec nějak, a pokud ano, tak jak moc externí firmy? Že by vám vlastně říkali, jaká je jejich potřeba, jaký lidi hledají, co posuzují při náboru A podobně?
1: My vedeme tu debatu s těma firmama a třeba výkonnostní akademie vznikla tak, že nám firmy říkaly, my chceme hajrovat lidi do výkonu a lidi nejsou. Tak my jsme dali na základě toho dohromady této výkonnostní akademie. Stejně tak ta akademie sociálních sítí je nějaká potřeba trhu zase. My hodně posloucháme tu komunitu a ptáme se, co chtějí a co třeba potřebují a na základě toho stavíme ty produkty jako takový. Takže ono to fakt reaguje na ten trh.
0: Jaký je tvůj názor na formální vzdělávání v rámci našeho oboru? To znamená nějaký akademický vzdělání. Budu studovat nějakou vysokou školu. A myslíš si, že to, co děláte, vy je k tomu substitut na stejné úrovni, nebo že formální vzdělávání vlastně ve finále ti nedá zdaleka tolik, kolik ti dá takhle specifický kurz třeba?
1: No je to hodně odlišný, protože formální mm. prostě je jinak postavený mm. a neučíš se jenom marketing, neučíš mm. se nebo klikat. kampaně se možná tam neučíš vůbec v rámci těch vysokých škol. <laughs> Máme často uh, příklady toho, že holky, co studují marketingovou vysokou školu, mm. tak k nám jdou studovat u juniorní akademie zároveň s tím, aby mm. získali uh, právě přehled z toho oboru, aby získali náhled těch lidí z praxe. Protože naši lektori jsou čistě lidi v SFIRIM a volnonožci. Prostě my tam mm. nechceme jako nikoho akademického, protože že prostě oni jdou do kejsek, jdou do, do těch čísel, ukazujou třeba, já nevím, Google Analytics prostředí, mm-hmm. vytvářejí tam s nima nějaký jako fejkový účet, aby si to rovnou vyzkoušeli. Mm-hmm. Takže já bych jako, neřekla bych, že je nahrazujeme, řekla bych spíše že doplňujeme.
0: Mm-hmm. A Není to vlastně hrozná škoda. Není to něco, co by se na těch výškách mělo učit.
1: Je to škoda, akorát že tam prostě to, tak je to postavený uh-huh. a to je proč přesně uh, my řešíme akreditaci, ale je to hrozně zlouhají systém, protože to jak to akredituješ, tak vlastně musíš tomu dát nějakou formu, která se nemění po každý uh-huh. a my v rámci těch našich akademí děláme to, že po každém běhu my ji změníme uh-huh. uh, podle zpětní vazby těch studentek, takže vlastně oni nám řeknou, uh, tohle bylo super, tady to nám přijde, že bychom chtěli ještě přidat. Jo, kon aféra s TikTokem, tak uh-huh. prostě uh, my na to reagujeme, takže třeba to školení teď nevypíšem, protože uh-huh. prostě ta Uh, atmosféra ve společnosti je taková, jaká je. A my jsme hodně flexibilní. marketing hmm. je flexibilní. to se mění prostě každý No to týdě. jsem chtěl říct, ono
0: to tak jako pravděpodobně bude vždycky. Uh, ty si úplně na začátku, když jsem tě představoval, zmínila chat GTP, tak to možná jako změní práci nám všem a možná to spoustu z nás tu práci, o tu práci i připraví. Uh, takže pro je otázka, jestli vůbec se dá marketing někdy na vysoké škole smysluplně učit, protože ona nemá samozřejmě takovou reakční nemá, schopnost. Nemá. Přemýšleli jste někdy o nějakým Kolabu s nějakou vysokou školou, a je to vůbec možný nebo dá se něco takového udělat?
1: Ale zatím jsme nic takového neřešili, mm-hmm. protože uh, já fakt to beru tak, že my jsme jako doplněk mm-hmm. toho. A studentky jsou zároveň holky, které se u nás můžou zažádat právě o to stipendium, protože mm-hmm. hodně uh, marketingových škol je ve většině soukromých, takže tam možná tam třeba mají nějaký způsob, mm-hmm. jak líp jako reagovat na ten trh, ale my opravdu v tom, jak se ten marketing jako rychle je, mění se to stejně na týden, tak uh, my na to reagujeme. A myslím si, že ta akreditace je u nás možná v nějakém základu, ale vždycky to bude o tom, že ještě ty další věci budeme doplňovat, protože uh-huh. to prostě se ti změní během jednoho dne.
0: Uh-huh. Takže hele, teďka úplně upřímně, když bys měla poradit středoškolařce Holce na Gimplu, která chce v rámci marketingu pracovat nebo podnikat, má uh-huh. se prostě vykašlat na vysokou školu a jít si udělat kurz s váma nebo vlastně s kýmkoliv jiným nějaký komerčně dostupný kurz a bude to pro ní přínosnější, rychlejší, kratší, méně stresu a dájí to daleko víc.
1: Myslím si, že mají na vysokou mm-hmm. školu. A do toho se koknou na to, co máme my, mm-hmm. aby se přesně dostala do toho, co je aktuální. A, a zároveň i získala nějakou praxi a šla do toho oboru jako pracovat, ať už nějakou brigádu a tak dále. Přijde mi, že tohle jako složení všeho. Mm-hmm. Ti dá úplně jiný background, protože prostě marketing potřebuje ještě základy, které jsou neměný. Prostě mm-hmm. kotler je kotler. Jako mm-hmm. to prostě je Bible marketéru a i my teď prostě v kanceláři ho máme a vracíme mm-hmm. se k němu. Mm-hmm. A tady ty základy my ale v těch kurzech ne, takhle jako dohlubky Nejdeme, mm-hmm. Protože tam je nějaký základ, ale pak přesně řešíme prostě PPC a tak dále.
0: Ja, oni taky tyhle ty základy ale nejedou ani na vejšce, nebo aspoň na té, na které jsem to studoval já. Tak jsme t- ten, ten marketingový obor, já jsem byl na ekonomice, mm-hmm. což si myslím asi, že je první volba každého člověka, který chce dělat v marketingu a zároveň chce studovat vysokou školu a můžeme se deb- <laughs> bavit o tom, jestli to dává smysl nebo ne. Každopádně jsem byl na ekonomice, měli jsme tam marketingový obory, bylo to k ničemu.
1: Hmm. Já jsem z toho marketingovou komunikaci uh-huh. a vlastně to kotlera jsme tam měli, řešili jsme uh-huh. na marketingový mix a tak dále. A to si myslím, že jsou základy, které jsou jako super. Zároveň veška uh-huh. není jenom o tom, co tě učí na hodinách, je to i nějaká jako přesně první komunika, komunita, do které se dostáváš. Jasně. Můžeš se dostat do, do toho oboru, poznat ty učitele, bejt trošku jako v jiný, v jiný fázi života zase. Přijde mi, že to jako dává smysl dohromady.
0: Jo, určitě neříkám, že vysoká škola nedává smysl, to v žádném případě mě to naučilo strašně moc věcí. Jedna z těch věcí, je, že si musíš hledat sama informace, mm-hmm. že si musíš sednout, že, musíš, mm-hmm. že život je nefér. A to jsou takové jako měkké věci, které si na té škole získáš, mm-hmm. ale uh, tu každodenní praxi uh, v rámci marketingu asi spíš ne. Konec konců, já, já když mám pohovory, a máme teďka poslední dobou relativně často, tak vlastně já vůbec to neřeším. Jakoby, hmm. Když se díváš na ten životopis, a má ho člověk seřazený chronologicky, tak uh, to vzdělávání vlastně to tak jenom rychle přeletíš okem první pozice a pak tě zajímají poslední dvě práce a ptáš se na to, co jo, ten člověk dělal.
1: S tím naprosto souhlasím. V marketingu to není o tom, jakou si vystudoval školu, hmm. ale je to o tom, jakou máš praxi, jaký si dělal klienty, jaký ukážeš, hmm. že jsi na nich pracoval. Ale to, to znamená, že tam je škola možná tak jako pro ty, pro ty lidi, je to důležité, hmm. ne pro tu práci, ale myslím si, že to formuje tu jejich osobnost. Mm-hmm. Že to je jako nějaká důležitá součást toho vývoje.
0: Souhlas. Uh, vy jste dělali hodně dlouho remote. Teďka jsem se koukal na LinkedInu, jste měli příspěvek o tom, že jste v HubHubu. Mm-hmm. Takže jste se přesunul. Už zase nejste.
1: My jsme v Hababu mm-hmm. byli od března 2021. Když jsme mm-hmm. založili SRO, tak mm-hmm. jsme právě si s tím první smlouvou, kterou jsme podepsali, tak byli kan... vlastně uh, sdílený stoly v Hababu. Mm-hmm. A teďkon od 1. února jsme se přestěhovali do vlastních kanceláří v Karlíně v Praze.
0: Tak, dobře. Každopádně otázka zní: uh, Fyzické ofisy jsou Mast a už vás to nebavilo na remotu.
1: My jsme zjistili, že mnohem fungujeme, když jsme offline. Uhum. Zároveň ale náš tým má kdykoliv možnost ho a obejít remot. Je to jejich volba. Uhum. Ale zároveň v rámci té rychlosti a to, jak my fungujeme v rámci té naší firmní kultury, protože my jsme hodně postaveni na tom, že zodpovědnost je na každý čině v týmu. Hodně my nehlídáme, jestli, mají, jestli jsou v 9 do pěti v práci a tak dále. Myslím si, že v rámci zrovna třeba marketingu to je jako běžnější praxe už, že je to trošku jako volnější, že se trošku Rozvolně ta firmní kultura.
0: Pokud neprodáváš hodiny. Ano. Což zase v marketingu spousta z nás, nebo minimálně Tadro. v tom agenturním prostředí, hodiny prodává. Mm-hmm. Jo? Takže pro mě samozřejmě je, je zásadní, jestli ten člověk udělá těch 8-7 hodin denně. Mm.
1: My to máme nastavené, takže jdeme prostě po té od, odvedené práci. Prostě uh-huh. víme, že, uh-huh. že to je hotovo. A vlastně uh, nejvíce jsme byli hlavně remote, uh, pak vlastně, čím se rozšiřoval ten tým, tak jsme zjistili, že sami uh, mnohem víc chodíme do těch, do těch kanceláří uh, a s, chceme, chceme se tam potkávat. Takže uh-huh. vlastně proto ten náš další krok byl, že jsme si našli vlastní kanceláře, kde to prostředí je celé naše, jsou uh, větší, vejdeme se tam. Uh-huh. A prostě to potkávání je hrozně důležité. Ale samozřejmě, kdyby teď někdo přišel s tím, že chce být většinu času remote, tak je to úplně v pohodě. Mě jsme kolegyně, která pracovala 10 měsíců z Francie a bylo to v pohodě.
0: Takže marketing je skvělý obor, protože to umožňuje. Umožňuje to ženským, který mají doma dítě. Hmm. nebo jsou na materské nebo tak. z jakéhokoliv důvodu, ale vlastně ve finále remote není ta univerzální odpověď na to, jak by se mělo v rámci marketingu fungovat a myslí si, že ten offline, ta fyzická přítomnost v kanceláři se z ní na To, že vůbec máš nějaký pracovní místo, že někam pracovně chodíš a potkáváš hmm. se s těma lidma, že je důležitý.
1: Hele, já si myslím, že tam je důležitý flexibilita a hmm. teď je důležité. Jak se, jak se tady to slovo jako vysvětluje, uh-huh. protože přes ním ta flexibilita v tom, že když mám dítě nemocný, tak můžu pracovat remote, uh-huh. když chodí do školky, tak ráda jdu do kanclu, protože uh-huh. je to ne, i o tom potkávání a o té inspirace od, od těch lidí okolo. Takže z, a zase je to o tom si to zvolit, jak, jak to chci. No. Uh-huh.
0: Myslím si, že pro ty holky, nebo nejenom pro holky, obecně pro kohokoliv by měl ten zaměstnavatel jim dávat vlastně home office a remote jako nástroj? Právě ve chvíli, kdy je to potřeba z nějakého důvodu, anebo jako benefit, který si můžou dle vlastního uvážení využít jakkoliv. To je třeba něco, co já vlastně nevím. Přemýšlím nad tím.
1: Dlouho. Nevím, jestli vím odpověď, mm-hmm. můžu říct svůj pohled. Já mám pocit, že, to je, že by to něm být nástroj. Mm-hmm. A říkám to ze své zkušenosti a z toho, jak jsem fungovala, nebo jak funguji teď a fungovala jsem i předtím. Že by to nemělo být něco, co se říká, že to je benefit, protože vlastně uh, kolikrát ty homofisy, ty lidi můžou být mnohem efektivnější tím, že mm-hmm. třeba nikdo neruší. My uh, víme to i od od nás týmu, že třeba zůstávají doma, když to mají fakt hodně, mm-hmm. tak zůstanou práci, na práci z protože je nikdo nevyruší. A, ta, a to vyrušení v práci je strašně velký faktor, který ti přesně ta produktivita pak klesá a tak dále. To mm-hmm. je moje vel, velmi oblíbený téma, takže to nebudu mm-hmm. rozvádět, protože bychom tady byli dlouho, ale myslím si, že by to měl být nástroj a ne benefit.
0: Můžeme to klidně rozvést, proto... Protože uh, pro mě je to vlastně úplně zásadní téma. Možná to nejzásadnější v rámci celého podnikání, protože uh, ten čas je omezený, ten člověk tam ti díl než 8 hodin denně nebude. Jaký množství práce během toho udělá, je samozřejmě klíčový. Mm-hmm. A opět z k tomu, že já prodávám... Uh, Nějakým způsobem projekty a záleží na tom, kolik času tam na tom ten člověk stráví, tak je důležité, aby ta produktivita dávala smysl. Mm-hmm. Ale zároveň jakoby není to tak, že sešli v ofisu, seš produktivní nebo naopak neproduktivní, protože ti někdo ruší, sešli mm-hmm. doma. Jakože nemám pocit, že by se na to dalo asi možná univerzálně odpovědět. Takže jestli to řešit na úrovni jednotlivce, jestli to řešit na úrovni projektu, na úrovni celé firmy. Je to něco, co se podle mě musíme jako firmy všichni naučit, protože to hodně s tím zamával covid. Mm. To pro nás všechny nový a vlastně se tak teďka hledáme tu cestu a teď to bylo chvilku takhle, najednou se všichni ty lidi zase vrátili do těch kanclů, teď už zase třeba nevím, začíná léto a zase chtějí z těch kanclů jít domů, takže mm. Jak, jak se k tomu postavit? Prostě.
1: Já to vnímám, že to je součástí firmní kultury. Hodně to mm. vychází i ze zhora. Já třeba já právě v rámci HOLEX Marketingu školím uh, téma, uh, moje, který se jmenuje organizační porno, protože prostě já milu organizaci věcí mm. a struktury a tak dále. Mm-hmm. Když nastavím u nás nějaký procesy, tak to je moje nejoblíbenější činnost. Taky to mám rád. A, a vlastně i v rámci tohohle webináře, tak já učím lidi, jak vlastně pracovat se svojí energií a jak si organizovat tu práci. Mm-hmm. A teď je to přesně o tom, že jako z výzkumu, Vyplývá, že se dokážeš denně fakt soustředit dobře z 4 až 5 hodin. Uhum. A teď máš 8, 8 hodinou pracovní dobu. A teď je otázka, Kdybys tam ty nech, lidi nechal 5 hodin pracovat fakt naplno, jestli ten výsledek nebude úplně stejný, jako když vědějí, že mají 8 hodin. Teď si do toho vloží přesně tady, máš někde pauzu, uhum. tady v oběd a tak dále. A je to hodně o tom, uh, to měřit a testovat. Že? My třeba v rámci HOLEX Marketingu jsme najížděli na to uh, kvůli uhum. tomu, že protože systém času, kdyby náhodou jo, někdo jo, nevěděl. Jo, přesně tak. A, tak a, že potřebujeme vědět, kolik nás ty projekty stojí. a, mm-hmm. a opravdu kolik to jako zabírá času, a koukat se do toho týmu, jak na tom mm-hmm. pracuje, že třeba já milu automatizace a věci, které se dá jako zrychlit, zjednodušit, mm-hmm. přemýšlej za tebe. A teď vlastně jsme takhle projížděli všechny naše procesy, že jsme se do toho koukali jako všechny ty kroky a říkali jsme si, tady z těch šesti kroků se dají udělat dva, mm-hmm. a pomůže nám k tomu jednoduchá automatizace nebo to, že se to jako předělá v tý že vlastně uh-huh. třeba to tam zbytečně bylo nastavené tak, že to šlo přes dva lidi uh-huh. a tohle já úplně, uh, úplně miluju, ale myslím si, že to je takový jako nastavení zhora, že přesně když máš ten mindset a teď ty ho vyžadeš do toho týmu a, a vlastně koukáš i na ty lidi, který hajruješ, tak uh, jestli tohle to mají, uh, máme zkušenost v rámci našeho týmu, že pokud ten mindset takovýhle nemají, tak ten náš tým ty lidi jako uh, totálně převálcuje. Mhm. že my to v tom týmu máme, my to máme fakt holky, který nad tím přemýšlejí, snaží se to do toho dávat, na, na, sdílíme si navzájem prostě to, jak můžeme být ještě víc efektivní a můžeme si zjednodušovat ta práci a je to nějaká jako firmní kultura.
0: A myslím si, že uh, dobrá rada pro všechny, měl by to začít velmi rychle řešit úplně každý, mhm. protože s přicházející umělou inteligencí a ještě pokročilejší a přirozenější automatizací, uh, ten, kdo to řešit brzo, tak... Uh, tak umře, protože co do dneška trvalo 8 hodin, tak teď už opravdu může trvat 4 hodiny a výsledek je úplně stejný. Tak. tak trošku se mě z toho až čelo opotilo, jak, jak strašně rychle se nám to mění pod rukama. Hele, něco to je málo... přesně
1: ten marketing, to prostě vlastně proto jo, jo. musíš reagovat.
0: Já vždycky říkám jednoduchou věc, a když jsem zakládal agenturu, tak TikTok neexistoval, Facebook byl na vrcholu, Instagram už sice existoval, ale u nás ho vůbec nikdo nepoužíval. Jo, a dneska vlastně vím si, jak ten svět vypadá, takže mm-hmm. všechno je jinak. A zároveň tady strašně i moc slepých uliček, který jsme si strašně všichni mysleli, jak jsou důležitý, což je například VR. My jsme si mysleli, mm-hmm. že budeme designovat weby ve VR a asi spíš ne. <laughs> Takže my, jsme
1: tohle, to, my vždycky sdílíme naši cestu právěho Marketingu mm-hmm. na jedné naší akademii a říkáme všechny fakapy, které jsme mm-hmm. udělali. A, a úplně do teď si pamatuju, jak jsme debatovali o tom, jestli máme založit ten Instagram a co na něm mm-hmm. budeme dávat. A prostě mm-hmm. se vždycky jako smějeme zpátky, jak, jak jsme mohli takovouhle debatu jako vést. No. Jo,
0: a velmi podobná debata se vedla ještě třeba před dvěma rokama s LinkedInem. Mm-hmm. Taky to byla z, zvláštní platforma, koupil to Microsoft. Všechno se změnilo konec konců. A jeden z rozhovorů je tady se Sergejem. Kdybyste toho nádoru nikdo neslyšeli, tak. Si můžete pustit rozhovor o LinkedInu. Uh, něco málo z osobního života, jestli to nevadí, uh, protože ty seš vlastně taky holka z marketingu. Ty seš jako sama sobě cílovkou. Uh, to znamená, vedla tě nějaká třeba negativní osobní zkušenost k tomu, že ses do toho projektu připojila? Tak jak jsi to říkala s tou Pavlínou a s tou hosteskou.
1: Mně nevedla negativní zkušenost, naopak my všichni říkali, že proč v té skupině ještě nejsem. A to mm-hmm. tenkrát já jsem se přidávala, když tam bylo třeba 2000 tisíce holek, takže mm-hmm. to bylo fakt jako mm-hmm. malinký, a, tak jsem se jako přidala. A pak právě když Pavlína jednoho dne napsala, a, že to nechce dělat dál sama a hledá někoho, kdo by se zapojil, tak jsem byla přesně jedna z prvních, který se ozývali, hele, mm-hmm. já chci něco mm-hmm. dělat.
0: Mm-hmm. Já si mimochodem pamatuju, že, že ta skupina vznikla někdy zhruba v roce 2014. Mm-hmm. My jsme vznikli zhruba někdy v roce 2013, takže jsme rostli spolu. U nás to bylo vždycky tak, že půlka našeho týmu byly holky, mm-hmm. nebo od určité chvíle byly půlka našeho týmu holky. Takže já vlastně od vás, o vás vím úplně od začátku, úplně od začátku se tak jako pomalu prolínáte tím, jak ty holky se tam jako objevují v té agentuře. Takže tak, tak, tak nadále. Jo jo, 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 je to tak. A my jsme se hodně bavili o dětech, bavili jsme se o tom jaký je režim práce s dětma. A když to vstáhnu přímo na tebe, ty máš malou dceru. A možná um, pojďme se bavit o matkách v podnikání, protože my se o nich teďka hodně bavíme v tom zaměstnanickým režimu, ale ono přece jenom to podnikání je v něčím specifický. Uh, jak to zvládáš? s tím v zenu, nebo je to občas prostě boj?
1: Hele, jsem ve většině času v zenu, uh-huh. který se z minuty na minutu pře- překlopí do toho boje. A to podnikání nám právě nebo celkově umožňuje holka mít v tom trošku uh, mít to ve vlastních rukách. Mm-hmm. Uh, to je přesně, co jsme říkali. Ta možnost volby. Já si můžu zvolit, jestli uh, zítra jdu do práce nebo nejdu. Uh, není na, ne, můžu, mám tam větší volnost tomhle s tom.
0: A to je otázka. můžeš? je to opravdu tak?
1: Můžu. můžu.
0: Jo? Mají to, myslíš si, že to mají jednodušší lidi, co podnikají než lidi, co jsou zaměstnaní?
1: Myslím si, že jo. Mm-hmm. Uh, sto, uh, ale má to svý ale, jo. No právě. To, že si můžu uh, přesně vzít to volno, ale znamená, že možná ten počítač budu muset otevřít večer nebo mm-hmm. přes víkend. To mm-hmm. samozřejmě má to svý pro a proti. Mm-hmm. Ale zároveň uh, nemusím být limitovaná někým, jestli si můžu vzít nemocenskou nebo nemůžu, protože mám dítě doma. Můžu se spolehnout na ten tým, kterým kterýmu vlastně můžu většinu své práce delegovat. To znamená, že když večer v neděli naměřím 39 na teploměru, tak prostě v tu chvíli já řeším, přesně v tu chvíli máme takovou jako strategickou poradu uh-huh. doma, kdy s manželem se koukáme na celý týden, a mu říkám, tohle musím zrušit, tohle uh-huh. musím zrušit, tady musím být, prostě to nejde, on mi říká svoje. Podle toho sladíme kalendář. Přesně nad tímhle sladěváním, když jsem se měla jedna posledy, tak vzniklo to, že jsem nejedu, mm-hmm. protože on měl důležitou schůzku, kde musel být.
0: Ano, tohle je druhý termín natáčení.
1: Ano, přesně <laughs> tak. No a, a Takže asi můžu svoji práci delegovat, můžu si to uspůsobit mm-hmm. a mám větší volnost v tom, že se prostě nemusím nikomu reportovat, nemusím se nikomu hlásit.
0: Myslíš si, že kdyby si dítě neměla, třeba i nikdy, že by tvůj podnikatelský úspěch byl úplně stejný? Že ta výkonnost je vlastně ve finále stejná. Nemá to myslím vždy. si, že jo.
1: Mhm. A, jsem a, mojí negativní stránkou je, že jsem workaholic mhm. a, a já svoji práci naprosto milovala, a jsem vždycky. A myslím si, že do toho dávám úplně stejně, jako bych dávala, kdybych tě neměla. Jenom mhm. to mám prostě jinak uspůsobený a to, kde jsem ubírala, je jinde. V jiných jako, fázích a v, m, částech svého mhm. života.
0: Jaký je to vnímání společnosti dneska? Je to už v pohodě anebo seš prostě krkavčí matka, kariéristka?
1: Myslím si, že ve své bublině jsem v pohodě. Uhum. Pro ostatní jsem krkavčí matka, kariéristka, která uhum. v devíti měsících dala své dítě dvě slí.
0: Jak si myslíš, že velká je naše bublina? Nebo jaký, Doufám, nebo, že velká. si, že se to zmenšuje? Aspoň ta, ta, ta bublina, ta druhá, ti, ta, co to vidí takhle uh, staromodně, z mýho pohledu staromodně.
1: Myslím si, že se tak nezmenšuje rychle, jak by bylo potřeba.
0: Myslíš si, že je třeba cesta? Já jsem mimochodem o tom jednu dobu přemýšlel, k tomu se pak ještě můžeme dostat. Mít děti nějak v ofisech?
1: My je tam máme. Máte je tam, jo? U nás v kanceláři nejdeš haldu dětí a psů. My jsme dog a baby všechno friendly. A často to tam tak je, že, mm. že prostě si ty děti musíme vzít sebou. Zrovna zítra, když jdu promalou do školky, tak pak s ní jdu do, do kanclu. Večer máme offline setkání našich juniorních akademí, mm. kam jí beru sebou, protože manžel musí být v práci. Takže já jí tam mám a, a i ostatní kolegyně berou do toho kanclu. Myslím si, že je to jedno z řešení, protože když se tomu přizpůsobí to pracovní prostředí a je tam pro ně možnost nějakého zabavení, zároveň ten tým vokolo je k tomu... Mm. Um, jako schovývavý, protože ne každý to zvládne. To je prostě mít dítě vedle sebe, je, že furt děláš takhle, Myslím. furt hlídáš, ale zároveň víš, že to člověk jako vnímáš. Mm-hmm. Bohužel je to multitasking, který není úplně dobrý, takže to je to trošku jako sporný, ale dá se to přizpůsobovat.
0: Já to mám třeba tak, že když hlídám malého, čtyři roky, budou mu čtyři roky, tak když jsem s ním, i když jsem s ním doma a je úplně v pohodě a hraje si a všechno, tak já stejně udělám úplný prd doma. Mm-hmm protože přece jenom to dítě za tebou chodí a taťko, hele, a dívej a, a pojď se mnou hrát a to. Tak vlastně já s ním ten čas strávím jako rád a, a strávím ho poměrně často, ale už nejsem tak naivní, že bych si myslel, já dneska zůstanu doma s ním a udělám stejný množství práce, jako když s ním nejsem. Hmm. Prostě On tím...
1: hrozně záleží na, na typu té práce. To znamená, hmm. že když máš nějakou schůzku, kde něco řešíte, tak se to dá zvládnout, hmm. protože přesně pokud řešíš maily, tak hmm. prostě je to něco úplně jiného. Já... Jako
0: velice často mu takhle vykukuje hlava na těch videokolech, protože se kouká, s kým jsem telefonoval. No?
1: <laughs> my na to jsme úplně zvyklí, na tohle, jo, to, že přesně ty, ty děti na těch kolech jsou.
0: Tak už to potom uh, chápu, ten uh, home office a remote u vás, jestli máte děcka v kanclu, tak to musí být velký, velmi rušivý element, bych řekl. Ale teď je vlastně otázka, jo? Uh, jestli by náhodou ten zaměstnavatel uh, neměl na to, čím dál víc myslet a jestli by i ty firmy neměly měnit svoje prostředí k tomu, aby to bylo vlastně přirozenější.
1: Já si myslím, že jo, že to jako, proto se opouští od pojmu work-life balance a říká se work-life blend, protože už se to jako neodděluje. Je to prostě provázané, že přesně si na chvíli vezmeš to dítě sebou do práce a tak dále. Samozřejmě u nás nejsou pořád ti děti, je to, je to přesně nějaká jako krizová varianta, když prostě je máme vyzvednout dřív nebo takhle, není to o tom, že každý den jsou v kanclu, ale zároveň, pokud tam jsou, tak se snažíme to přizpůsobit. A je hodně firm už těch větších, které mají třeba přesně ty firemní školy, Uhum. nebo třeba hraděj uh, chuvu nahlídání. Mě to přijde hrozně jako skvělý, že jdou tomu naproti. Nevždycky to jde, ne u všech povolání to jde. Mě hrozně potěšila uh, naše doktorka, když jsem šla s malou uh, na kontrolu, tak ona tam měla svoje dvě děti v té ordinaci, uhum. protože asi měly jarní prázdniny. Uhum. A přišlo mi to naprosto dokonalý. Jakože to, je <laughs> prostě, to je život. Jako, prostě, mají jarní, prostě nemůže si vzít dovolenou. Tak se to jako uh, prostě skloubí a, a je, je to život,
0: Ty firmní školky, a nejenom v těch největších firmách, tak já třeba chápu, že to asi třeba bude ve Škodovce a v, podobných, v podobně velkých jako korporátech, ale možná už i v těch středních nebo větších malých, tak ty firmní školky mi fakt dávají smysl uh, už jenom proto, že uh, ty místa pro děcka v těch školkách nejsou. A uh, tohle je možná řešení. I kdyby to mělo znamenat, že uh, se všichni, všechny, všech těch, Deset matek v té firmě složí na, na, tu, na tu jednu paní, která se tam o ty děti bude starat třeba.
1: Ale hlavně, ono teď už i uh, třeba uh, jsou dotace na dětské skupiny. Uh-huh. Uh, existuje uh, takový jako spolek 100 skupin, který si řekli, že založí, myslím do roku 2020. Pět, uh-huh. Jestli si dobře pamatuju, sto dětských skupin a u mě právě i firemní školky, protože uh-huh. ono to je hrozná administrativa. Tam je strašně moc jako věcí, které musíš splňovat, aby se s mohl založit, s s tím, je, je to mohlo založit. Zkuste, to hrozně
0: jednoduše.
1: Je to trošku složitější, ale uh-huh. oni s tím pomůžou. To znamená, uh-huh. že té firmě odpadnou takový ty stupní a náklady a problémy s tím, že to musí vymyslet a zorganizovat a prokousat se tou administrativou a zároveň na to můžeš dostat dotace. Takže vlastně těm firmám je pro ně je to jako strategický se do toho pustit. Uh-huh. A nestratěj ty talenty, který pak jdou na ten rodičák.
0: Mám tady ještě jednu poslední otázku, a obsahuje to slovní spojení, které před chvilkou vyvrátila, protože to zní, co pro tebe znamená Work-Life Balance. Já se na to ptám každého tak dobře, tak Work-Life Blend. A mě to totiž přijde, že ty hodně řešíš nějaký vlastní well-being. Já jsem si v rámci té přípravy projel tvůj Instagram a všechny profily. Máš brýle proti modrému světlu. Myslím si, že máš naprosto orarink, jestli ano. to vidím správně. Myslím si, že to hodně řešíš. Tak by mě to zajímalo. Jaký je tvůj přístup k tomu, jak je to pro tebe důležitý?
1: Řeším to hodně a mm-hmm. řeším to o to víc od té doby, co mám malou. Mm-hmm. Protože s dítěte moje energie šla brutálně dolů. Já jsem mm-hmm. před porodem cvičila tak čtyřikrát, pětkrát týdně. Běhala jsem mm-hmm. extrémní překážkový běhy. Mm-hmm. Od té doby, co mám malou, jsem byla běhat tak možná třikrát a vůbec mm-hmm. nemám energii na to. A přesně to, že fokus štěpím do práce a do, a do rodiny, mm-hmm. tak mě už nezbývá čas na, na ty věci vokolo. To znamená, že já fakt jako uh, řeším hodně, jak jim, jak mm-hmm. spím jak mm-hmm. se pohybuju, hodně si to měřím a, a experimentuju s různýma věcma. Já jsem velký nadšenec do biohackingu, takže v tomhle tom fakt mm-hmm. jako si jedu všechny ty systémy. A zkouším, co je pro mě nejlepší, abych dobře fungovala, protože prostě já tě, ten čas mám omezený a už to není tak, že můžu být v práci 12 hodin, když zrovna nemám produktivní den. Já fakt mám 6 hodin v práci, který musím být extrémně produktivní, pak jdu pro malou a začíná novej, prostě, kde potřebuji novou energii mm-hmm. až do 8 hodin, než dám spát a pak mm-hmm. přesně ještě uh, následují další věci. Tak prostě řeším hodně svoje, to, jak fungu, jako mám energii a pozoruju to tělo tak, aby fungovalo fakt co nejlíp.
0: Mně trošku přijde, že už nám z toho začíná malinko hrabat, protože děláme hodně věcí v práci a čím dál víc. Ten tlak na ten výkon je čím dál větší, už jenom za těch deset let, co já, jako já pracuju, tak je to strašně vidět, jak se to posunulo. Teďka do toho ještě zdravě si váš, ideálně doma, ideálně z nějakých superpotravin. Pak jdeš spát a trekuj si to, protože prostě z toho budeš něco vyhodnocovat. Díváš se na televizi, ale bacha, to je zlo. Musíš si nasadit oranžový brýle a vypadáš jak idiot na sedačce. (laughs) Jako jestli už si ten život, už jako to nehrotíme moc a ne... Nekomplikujeme si to strašně.
1: Ale já to beru jako cestu k tomu, že mám jednodušší život. Mm-hmm. Uh, že přes, Přesně jsi zmínil, uh, jak si vaří jídlo a tak mm-hmm. dále. Můj uh, dosavadní hack na, na to, jakým způsobem se strahovat, je to, že si já mám v poznámkách asi 30 receptů fakt jako dobrýho jídla, kvalitního, mm-hmm. luštěniny a tady ty věci. A ty jdu dokola. A ty jdu kola <laughs> A ještě k tomu jsou všechny, uh, takže je mám hotový do 30 minut i s úklidem kuchyně, protože nesnáším vaření, nebaví mě to, protože je to hrozně mm-hmm. neproduktivní čas. Takže tohle s mám takhle uh, zmáknutý, že to jenom točím a vždycky v neděli uh, si určíme, co je ten jídelníček. Uhum. Já objednám rohlík, celý ten to mám, vy, mám vystaráno a mám to jako, že si to jako zjednodušuju právě tady s tím způsobem. Ale já, já, já se na tom docela ujíždím na těch věcech, že přesně když jsem uh, začala nosit Oura Ring, tak jsem zjistila, že nemám hluboký spánek, tak jsem uhum. se ponořila do toho, jak se ho můžu uh, dát zpátky tak, abych ho měla. Teď už jsem v té fázi, kdy skoro každý den fakt ten hluboký spánek mám. A Budím se všestranno, sama bez budíku hmm. a mám hrozně moc energie. Hmm. Takže se jako do toho dostávám zase zpátky.
0: Vždycky zajistím takováním toho spaní, obzvlášť v posledních třech letech jsem si říkal, že. Dobře, hodinky mi říká, že nespím dobře nebo že spím málo, ale tak jasně mám dítě, asi tak co s tím mám dělat a díky za nic. Jo? Já s tou informací stejně nemám, jak naložit. Ono takže... jde
1: spát kvalitně i s tím, že máš to dítě. Ono to jako nemusí se to úplně rozcházet, samozřejmě, že každý dvě hodiny, uh-huh. to je něco jiného, ale když se jednou, dvakrát za noc zbudí, tak i s tím to jde jako zvládnout. Uh,
0: jak vidíš svoji nějakou kariérní budoucnost? Jsou holky z marketingu něco, u čeho chceš být? Možná navždy nebo velmi, velmi dlouho, anebo uh, se třeba ta tvoje pozice nějak zásadně postupem času mění?
1: Zatím se tam vidím. Uh-huh. Uh, je možné, že se to změní. Uh, je možné, že se to změní za deset let, za pět, za rok. Uh, já vůbec nevím. My v tomhle jsme uh, hodně otevřený v tom, jak ta firma uh-huh. bude dál fungovat nebo nebude a prostě... Čekám, co jako bude. Myslím si, že se mi priority změní nástupem dítěte do školy, že tam uh-huh. možná přijde něco ještě jiného. Zároveň manžel má vlastně spolu založil Futurento, což je zábavní centrum, to znamená, že oni tam taky, to je nějaké směřování. Možná částečně budeme chtít občas být v zahraničí, nevím, uh-huh. vůbec jako nedokážu to říct.
0: A umíš si představit, že pracuješ úplně mimo marketing?
1: Dokážu. Ja? jako teď ne, ale myslím uh-huh, si, že uh-huh. kdyby to jako nastalo ta situace, tak uh, myslím si, že jo.
0: Tak si držme palce všichni. <laughs> uh, já moc děkuji za rozhovor. Uh, tohle byla Aneta Martínek a další díl podcastu 69 dní po splatnosti a děkuju moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádnej nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmighty.cz. Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.